0: Hej och välkomna till avsnitt 1330 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Efter internationella påtryckningar råder nu en vapenvila i Israel-Palestina-konflikten, något jag reflekterar över i detta avsnitt. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då kort prata lite grann återigen om den pågående Israel-Palestina konflikten och jag gjorde det även i poddavsnitt 1328. Det var tydligt med att det moraliskt rätta i den här konflikten det är att stå på Israels sida eh, mot palestinierna och mer specifikt mot Hamas. Därför att Hamas mål är att eh, frinta den judiska staten medan Israels mål är egentligen bara att skydda sin egen civilbefolkning. Så att därför är det moraliskt riktigt att stå på Israels sida i den här konflikten. Men det har jag pratat om redan så att det avsnittet ska jag alltså prata om det freds, inte fredsavtal men det eldupphör som nu råder och som började implementeras i natt efter elva dagars stridigheter och under de elva dagarna när stridigheterna har pågått så eh, har det hänt en del, det började med att eh, Hamas sköt in raketer mot Israel från Gaza och allt som allt har 4 000 raketer skjutits in från Gaza mot Israel eh, Israel, de gav igen svar genom primärt bombanfall mot eh, Hamas-festen i Gaza och under de elva dagarna så har ungefär en handfull israeler dött och eh, uppemot ja, omkring 300 palestiner har dött och Israels gensvar. Så att det är en övergripande beskrivning av, eh, ja, av stridigheterna de här 11 dagarna. Men som sagt, nu har eldupphör uppnåts för det, det började pressas på internationellt ganska snabbt om att nu måste eldupphör uppnås och eh, vänsterkanten i USA inte minst eh, eh, Ilhan Omar och Rashida Tlaib och de här eh, pro-palestinska aktivisterna, de pressar ut USAs president Joe Biden att kräva väldigt tidigt. Biden gjorde inte det. Han är i grund och botten en israelvän och han sa att Israel har rätt att försvara sig och lät Israel göra det. Men nu de senaste dagarna så har han ändrat sig och tycker ändå att eh, ja, nu är det väldigt många civila palestinier som har dött så att Israel måste taga ner nu. Så att han har alltså pressat Israels premiärminister Netanyahu att gå med på eldupphör. Eh, Egypten de har arbetat från sin sida genom att förhandla med Hamas och... Eh, konsekvensen av det är att Israels krigskabinett de har röstat för nu jag tror att det var igår, att gå med på ett eldupphör, en vapenvila och Hamas har utifrån sina förhandlingar med med Egypten gått med på samma sak så att sen i natt så är en vapenvila implementerad då mellan de här båda sidorna och vi kan utvärdera lite grann vad den här elva dagars konflikten har resulterat i för respektive sida. Vi kan börja med Israel. Det mest tragiska är såklart den här handfull personer som har dött. Men det stora på sikt det kommer att vara de ekonomiska kostnaderna. Iron dome systemet det här missilsystemet som Israel har utvecklat tillsammans med USA för att skjuta ner inkommande raketer och sånt från, från Gaza. Eh, det kostar skjortan det kostar oerhört mycket att driva Iron systemet och det har ju gått på högvarv de här senaste dagarna eh, så att en stor kostnad där det kostar mycket också för Israel att ha IDF, den israeliska militären, på ja, i aktiv beredskap helt enkelt. Man måste betala lön till soldater och så. Så att det kostar mycket pengar. Näringslivet har också drabbas av den här konflikten. Så att för Israel kommer det på sikt att bli ett bakslag av den här insatsen. Men det här är inget nytt för Israel. Alltså sådana scenarier. Israel har sedan man överlämnade Gaza till Palestina 2005. Eh, haft sex olika tidigare eh, Ja, sådana här liknande konflikter där palestinierna har brukat terror mot Israel och där Israel har gått in i olika operationer för att kväsa Hamas och skydda sin egen civilbefolkning. Så att det har varit fem tidigare sådana här konflikter. Så att de här scenarierna med att det kostar pengar och så är inte helt nytt för Israel. Och vi kan göra en liten avstickare för det är säkert många av er som har glömt eller inte vet. 2005 så överlämnade ju Israel Gaza till palestinierna. Innan dess så hade Israel styrt Gaza med en militär ockupation. Men nu sa man så här till palestinierna, ni Gaza och vi lämnar och Israel gjorde det Israels militär tvingade till och med med våld nästan de judiska bosättarna på Gaza att lämna så att Palestinerna skulle få marken och det enda Israel ville ha utbyte det var fred att palestinierna skulle sluta skjuta i raketer och bedriva terror mot Israel så blev det inte utan Hamas byggde snabbt nya raketrampor och fortsatte driva terror och Israel fick ingenting tillbaka för att man gav tillbaka Gaza till palestinierna Det är viktigt att komma ihåg det. Så att... Det här är inget nytt. just det här med att, att Israel känner att ja, nu måste vi kväsa terrorismen från Gaza. Man har fått göra det ända sedan man överlämnade Gaza 2005. Så att det är viktigt att komma ihåg. Så att, eh, inget nytt, men fortfarande såklart olika kostnader för Israel och det här kommer också att, att kosta pengar den här operationen då. Eh, gällande Hamas, det här Hamas har förlorat i de här stridigheterna. Det är primärt infrastruktur. Eh, Israel har sprängt ungefär eller bombat sönder eh, 100 mil tunnlar det är så här att Hamas då, de har grävt tunnlar, dels in mot Israel för att kunna attackera den israeliska staten och in mot Sinai för att kunna komma ut mot Egypten och ja, jag vet inte exakt åt alla håll men för att kunna smuggla vapen och sånt här. Mycket av de här raketerna som eh, Hamas skjuter mot Israel, de kommer från Iran så att de smugglas in, material smugglas in till Gaza och tunnlar är väldigt viktiga. Men Israel har nu sprängt bort ungefär 10 mil tunnlar, därtill har Israel sprängt mängder av olika vapenlager, raketrampor och liknande och inte minst så har man slagit ut ett antal av Hamas ledare med precisionsbomber. Så att Hamas har förlorat sin infrastruktur. Och den israeliska militären, IDF, bedömer att Hamas kommer inte att kunna återhämta sig på ungefär fem års tid. Så att har vi tur så, så kommer någon liknande konflikt och något liknande krig som detta inte att uppstå på fem år till. Därför att Hamas är försvaga för att kunna fortsätta driva aktivt jihad mot Israel. Hamas hade ju ändå bör sägas. Yes. Eh, ja, de hade inte räknat med att, eh, att Israel skulle ge det här gensvaret när man började då skjuta raketer mot Israel och provocera för det var Hamas som gjorde det. Så, så trog man, tog man nog för givet att Israel inte skulle ge så hårt gensvar på grund av den nära politiska krisen som har präglat Israel. Det var ju väldigt jämnt val senast och Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister har suttit svagt och mycket tydde på ett regeringsbyte till och med där ett, ja, en ny regeringsallians, koalition skulle uppstå där till och med ett islamistparti i Israel skulle göra, utgöra regeringsunderlag. Så att Hamas trodde nog att nu kan vi anfalla och det är för mycket politisk kaos i Israel för att de ska kunna slå tillbaka men det blev precis tvärtom Benjamin Netanyahu stärkte sig i sin position och han är en av de här tydliga tuffa israelhökarna han var emot att palestinierna skulle få Gaza 2005 och han är väldigt tuff i försvarspolitik och jag personligen är en stor fan av Benjamin Netanyahu han är ett föredöme i ledarskap och han är glasklar i sina moraliska ställningstaganden så att jag tycker att han är bra men hur som helst då, han blev kvar i makten och han beslöt såklart att nu Kommer vi inte att tolerera här igen? Så att IDF gav ett gensvar som jag inte tror att Hamas räknade med. Så att de förlorade ju väldigt mycket på att ge sig in i den här striden då. Och som sagt, fem år räknas det med att det ska krävas minst för att Hamas ska kunna bygga upp det här, liksom den här infrastrukturen igen som de nu har förlorat. Så att så ser situationen ut. Så att en tid av... Åtminstone en relativt lugn vänta nu i, i den här situationen på grund av det som Hamas har förlorat egentligen. Så det är väl det grundläggande man kan, man kan säga om där. Men det jag är mest intresserad av att analysera är det, det som kommer att hända på sikt. Därför att återigen, det här är en vapenvila, det är inte en fred. Och vad vi i väst måste förstå, för vi är väldigt angelägna ofta om att uh, tycka att så fort någon dör, någon civil dör, då, då måste det bli vapenvila. För att annars är det, det är inte bra. Liksom, civila dör, det är inte bra. Krig är inte bra. Krig måste alltid stoppas. Och uh, det är såklart en instinktiv god grundinställning att vilja att civila inte dör och att man inte ska kriga. Vem vill inte det liksom? Men situationerna mellan Israel och Hamas är följande. Det är det jag försökt få in nu i de här i den här podden och den förra podden att... Uh, Hamas är en islamistisk terrororganisation. De är terrorstämplade av EU. De är terrorstämplade av USA. Och de är det av ett skäl. Alltså deras mål är att förinta den judiska staten. I Hamas ideologiska skrift från 1998 så är man tydlig med att den judiska staten ska förintas, judarna ska kastas i havet och det går inte att ha fred med Israel. Man reformerade det här lite grann i teorin 2017 då reformerade man sin gamla charter men fortfarande så accepterar man inte den judiska staten och man viglar till terror, man propagera för barn, palestinska barn att de ska lära sig hata judar och sådana saker så att Hamas är verkligen en terrororganisation och har man bara en vapenvila med de här så måste man förstå att det som då händer, alltså man har vapenvila istället för att besegra och på djupet krossa en sån här terrororganisation, då måste man inse att den här vapenbilen bara är temporär och att så fort den här motparten är stark så väntar en ny konflikt därför deras mål är inte att leva liksom sida vid sida som vänner efter att någon viss landdisput är löst, då hade de kunnat bli lugna efter att de fick gasa utan deras mål är att förinta den judiska staten och med sådana kan man egentligen grundläggande inte kompromissa och det förstår, Benemanettan Netanyahu, jag, jag förstår det också, och väldigt många andra som är insatta i hur terror funkar förstår att det är svårt att kompromissa, eller det går inte att kompromissa med sådana terroriströrelser. Så att därför kan den här vapenvilan inte ses som en fred. Och även inom islamisk teologi, den teologi som Hamas, som i grund och botten är en gren av det muslimska brödraskapet, utgår ifrån, då betraktas fred med icke-muslimer, med icke-muslimer bara som en temporär grej, Hudna heter det på arabiska. Alltså man Temporär fred när muslimer är i underläge för att under den tiden kunna bygga upp sig själv och sen fortsätta bedriva jihad. Och det gäller i synnerhet för mark som är som man anser att otrogna har ockuperat av islam och det är exakt det man anser att den judiska staten gör. Att den judiska staten har ockuperat muslims mark och det är inte acceptabelt enligt islamisk teologi därför att en gång islamisk mark, alltid islamisk mark, ungefär så är den här tron som Hamas har och som Hamas järntvärtar befolkningen i Gaza i att tro. Så att det är svårt att kompromissa så att världen måste inse att priset av den här vapenvilan, det kommer att bli nya konflikter när fler civila både israeliska och palestinska civila dör. Så att det bästa är väl egentligen att avsluta konflikten, krossa Hamas totalt och eh, på så vis rädda framtidiga, framtida oskyldiga israeler och palestinier från att dödas i fortsatt konflikt. Så säger jag på saken. Därför att nu kommer våldscykeln bara att fortsätta fortsätta. Men det jag beskrivit nu, alltså ett totalt krossande av Hamas, det är såklart också lite orealistiskt. Därför att palestinierna bor där, de är järntvättade i Hamas tänkande och det finns ingen tydlig lösning på det här. Det går inte bara att gå in eller krossa Hamas och sen tro att de inte reser sig igen. Därför att det är tänkandet det här jihadistiska fanatiska tänkandet det är relativt utbrett bland palestinierna i Gaza så att det finns alltid en ny grogrund för, för den här rörelsen att växa upp så att det är inte så enkelt som jag säger det här nu utan jag förklarar bara att man måste förstå att det här är ramarna för konflikten och eh, därför kommer den att blåsa upp igen därför att Israel är Ja, de har en dödlig fiende som inte är en trovärdig, eller god, eller pålitlig förhandlingspart, Hamas. Så att det måste vi väst förstå. Och utifrån den förståelsen också göra fortsatta, framtida moraliska ställningstaganden. Nämligen inse att det räcker inte alltså att Hamas är inte goda bara för att de går med på en vapenvila. För det är lätt att tro det. Att Hamas gick med på vapenvila är jättebra. Låt oss ge, ge dem Nobels fredspris. Precis som man gav till Yasseraraffat, som tidigare led PLO. Eh, det är liksom att göra så vore att förlora den moraliska klarsyntigheten Hamas går med på vapenvillan nu för att de är besegrade, inte för någon annan anledning och det är viktigt att förstå. Sen försöker Hamas hela tiden pålysa att vi har vunnit och det här betyder våran seger men det är bara propaganda som ingen extern betraktare tror på utan Hamas infrastruktur är krossad nu. Men att de har gått med på vapenvillan, de skulle aldrig ha gjort det om de vore i motsatt situation. utan då hade de fortsatt för att förinta Israel så att vi måste verkligen förstå det en annan sak som är viktigt att förstå i det här moraliska det är att Israel har verkligen gjort allt för att inte döda civila. Och jag läste en väldigt intressant artikel nu i morse på Jerusalem Post som handlade om det unika med den israeliska flygoperationen mot, mot palestinierna. Då. Och vi ska komma ihåg att Gaza, där palestinerna bor, det är ett av de mest tätbeboda områdena i världen. Eh, området är bara ungefär jag tror 10 mil långt och några kilometer rätt, brett på en karta så är det verkligen Remsar här. Gaza-remsan är ett namn som, som är passande. Och under de elva dagarna har sig Israel utfört tusen bombräder över Gaza. Och när jag höll ju en presskonferens dagen där han förklarade att västmakterna under andra världskriget till exempel, de kunde jämna tyska städer med marken så gör inte vi utan vi gör allt för att skydda civila och det har man verkligen gjort. Alltså tusen bombräder över ett sådant här litet område borde innebära väldigt många civila döda. Men de officiella numren enligt Hamas det är 230 döda och enligt Israels militär så har 160 av de här 230 varit terrorister alltså som Israel syftade till att döda. De har alltså inte varit enligt israelerna civila utan terrorister som man önskade döda för att de förtjänade det ungefär. Och det innebär alltså att 60 av dem har varit civila och eh, IDF bedömer att många av de här 60 civila som har dött de har inte dött av israeliska bombräder utan de har dött av att eh, Hamas har skjutit raketer som har landat i Gaza istället för att flyga in i Israel så att eh, Hamas bär skuld till många israeler som har dött. Men likväl alltså precisionsbomber tusen precisionsbomber på det här lilla områden. Och så få civila dött och det visar att Israel går långt för att inte döda civila och det finns också en video på Youtube som visar hur ett israeliskt flygkommandocenter ser utifrån ett flygbombsplan, ett hus de ska bomba. Och sen så ser de att det är barn som leker där nere. Avblås oh, operationen liksom. Därför att man vill inte döda barn. Så att det här är viktigt att förstå. Alltså Israel gör verkligen allt för att inte döda civila. Och det är någonting jag tycker inte framkommer tillräckligt bra. I, de här, ja, i den här mediebevakningen av den här konflikten för det handlar oftast om vilken sida har flest stött på och det är ju såklart då palestiniernas sida därför att de är svagare och de lever som de gör och de ja, de värdesätter, Hamas värdesätter inte civila liv särskilt mycket utan de använder ju ungdomar, barn som mänskliga sköldar, medan Israel, det är en modern stat, en högkapacitetsmilitär med en Iron Dome missilförsvar som typ inget annat land i världen har och, och så och de gör allt för att skydda sina civila Alltså, självklart har att fyllt Palestina dött. Men det innebär inte att. Eh att Israel bär skulden eller någonting utan skulden för det är det Hamas helt och hållet så att det är viktigt att förstå att Israel försöker inte döda civila så att det vill jag också ska verkligen framkomma eh, jag tycker också att Benjamin Netanyahu som jag sa han är ett föredöme i ledarskap han har hanterat den här krisen oerhört eh, balanserat skulle jag vilja säga han har hållit en del presskonferenser och där han har förklarat de här övergripande strukturerna i konflikten och han har varit lyhörd mot USA och samtidigt varit också väldigt återhållsam i i, i, det som, ja, i den operationen. Han har in, inte gått in med marktrupper och liknande. och Så eh, så att eh, jag tycker i mångt och mycket att Israel har hanterat den här konflikten bra. Men återigen, det jag verkligen vill betona innan jag går vidare till den avslutande delen av den här podden det är att det finns ingen moralisk likhet här. Israel är den som har moraliskt rätt. Palestinerna har moraliskt fel. Och konflikten är inte över. Utan det här är ju egentligen bara... Som som namnet säger, ett eldupphör. Alltså kampen kommer att fortsätta så länge Hamas existerar. För Hamas vill i grund och botten utrota judarna och ta över det som är den judiska staten. Det är det som är Hamas mål och det går inte att kompromissa med dem. Så vi måste förstå att det här är ett temporärt eldupphör och vi har ingen lösning på konflikten i dess helhet just nu. Men oavsett det så har Israel den moraliska rätten. Även om det skulle komma en ny konflikt. Och det är det jag vill att ni ska komma ihåg. Så att det var lite kort mina tankar om den här vapenvilan. Eh, så vill jag också avsluta med att prata lite grann om de här ä, mängderna av antisemitiska dåd som väst har blivit drabbad av. Eh, I min förra podd så berättade jag om de här bilarna som hade kört i London i ett judiskt område och ropat i megafon att vi ska våldta judiska döttrar och sådana saker. Eh, listan nu på antisemitism i väst, i USA och Europa är enorm. Det finns enorma exempel nu på hur judar har blivit påhoppade. Jag läste om att eh, det här har hänt i New York, det har hänt i Los Angeles och eh, judar har helt enkelt blivit påhoppade bara för att de är judar på grund av den här konflikten. Och eh, Tänk USA om vi börjar där eftersom jag poddar om USA mycket. Eh, det har ju varit mycket uppmärksamhet i USA nu om de här asiaterna som har blivit påhoppade rasism mot asiater eh, primärt för driv, framdrivet av svarta ska sägas. Men inom dess var det också mycket prat om liksom, våld, brutalitet mot svarta, polisvåld inte minst just nu så pågår det antisemitiskt våld mot judar i USA och i mångt och mycket begås det våldet av pro-palestinier, araber i USA och likadant i Sverige vi har de här stora pro-palestinska demonstrationerna där det skanderas antisemitiska saker och till och med Carl Bildt han var ute nu och gjorde någon absurd parallell till, rasism, till nazismen jämförde Israel med nazister och så att, jag menar, antisemitismen den sveper nu fram över Europa och över USA och eh, den här måste vi ta på allvar och vi måste uppmärksamma den lika mycket som man i USA uppmärksammar våldet mot asiater och som man här i Sverige och i Europa gärna vill prata om Black Lives Matter trots att vi inte har samma problem alls som i USA men den här antisemitismen, den här nya antisemitismen som primärt kommer från den muslimska massinvandringen till väst Den måste vi prata mer om nu Därför att just nu så är det på grund av den här konflikten Som är Hamas fel i grund och botten Men på grund av den och det spin som finns mot den I förhållande till den så, så har det växt fram mycket allvarlig antisemitism I Europa och i, i, i västvärlden Och den måste vi verkligen mota bort Och ja, det blir väl det som blir fortsättningen av den här konflikten Vi får se hur antisemitismen fortsätter utvecklas Men ja, en vapenvilla finns inte Men ska vi lära oss något av den här konflikten då är det hur lätt det palestinska narrativet nu kan spridas i Europa och i väst att Israel är onda och att palestinierna är bara de här svaga. David och Goliat, David mot Goliath och att därför måste man stödja palestinierna. Det är narrativet som sprids och det är ett falskt narrativ som vi måste kontra och görs inte det så kommer antisemitism att fortsätta spridas i Europa och det är viktigt nu att begränsa den här konflikten och se till att den hålls där mellan israeler och palestinier där vi har ett tydligt ställningstagande för Israel men inte att den sprids över hela världen och det liksom framförallt inte att den ger liksom, eh, näring till den här antisemitismen där man sammanblandar kritik mot staten i Israel med hat mot judar i allmänhet. Det är väldigt viktigt och det är väl det jag vill på något sätt hamra in i den här analysen av den här vapenvilan. Eh, jag får komma längre fram till längre analyser. Tack! Det var avsnitt 1330 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på världspolitiken som inte ges i svensk media. Stöd gärna detta projekt på swishnummer 070-3028-950. Alltså 070-3028-950. Eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Some mm-hmm.